0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Todos os dias nós temos tido reunião em diplomáticas com a Índia, todo dia. O fuso horário é muito complicado. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre, em casa em São Paulo, tenho o prazer de dar as boas-vindas ou as boas-voltas ao meu amigo José Roberto de Toledo, que ficou fora do último programa por causa da Covid, mas que já está melhor. É isso, Zé. Dá um opa aí pro pessoal. Opa,
2: Fernando. Opa, pessoal. Muito obrigado por todos os que se manifestaram favoravelmente à minha recuperação. Aos que se manifestaram contrariamente também, muito obrigado.
1: Ah, Zé, sempre importante ter inimigos, é Sempre sim, importante ter inimigos. Mas sim. eu garanto garanto que os que se manifestaram favoravelmente Superaram, é um número
2: bem maior. Sem dúvida nenhuma. Estamos aí, viemos para atrapalhar.
3: Eu acho que esse tema,
1: qualquer decisão em relação ao impedimento hoje, é um tema que, de forma inevitável, certamente será debatido no futuro. Nós temos hoje no programa a presença ilustre da Thaís Bilenque, que está em Brasília. Oi, Thaís.
0: Olá, Fernando, Toledo, Bernardo e todo mundo.
1: E Bernardo, que a Thaís já antecipou, que está em Belo Horizonte e vai falar com a gente sobre essa confusão da pandemia. Fala, Bernardo.
4: Fala, Fernando. Bem-vindo de volta a Toledo. Thaís. Oi, gente. This is America's day, this is democracy's day, a day of
1: history and hope. May God bless America and may God protect our troops. Então é isso, Malu Gaspar teve a ousadia de tirar férias, mas logo estará de volta para atrapalhar mais um pouco aqui o programa. Vamos, sem mais delongas, direto para os assuntos dessa semana, nós vamos começar o programa falando do começo da vacinação contra a Covid no Brasil, do festival de trapalhadas em competência do governo para planejar a imunização dos brasileiros, vamos falar também da escalada da pandemia no país, dos crimes cometidos no Amazonas e o que ainda vem pela frente nas próximas semanas. No segundo bloco, nós vamos falar da crise política do governo, que se agravou muito, a palavra impeachment entrou no radar de forma inédita, vindo de diferentes setores e grupos da sociedade. Nós vamos discutir um pouco isso. Por fim, a gente fala da posse do novo presidente americano, Joe Biden, do fim da era Trump e do que isso deve representar para o Brasil daqui em diante. É isso, vem com a gente. Muito bem, a vacinação contra a Covid no Brasil começou no último domingo, como todo mundo sabe, em São Paulo. O governador João Dória fez ali um ato político e vacinou a primeira pessoa no domingo à tarde. A vacina foi distribuída para todos os estados do Brasil, 6 milhões de doses da Coronavac e a vacinação está começando nessa semana em todos os estados. Como se sabe também, esse é um número bastante insuficiente, há estudos que mostram que só os profissionais de saúde e pessoas que trabalham diretamente com o combate à Covid somariam 10 milhões de pessoas, levando-se em conta que são duas doses para cada pessoa, você teria que ter 20 milhões de doses só para vacinar esse grupo que está na linha de frente do combate à pandemia. Ao mesmo tempo, o governo federal fez uma gincana de fiascos. Foi acumulando vexames ao longo da semana. Só nesta quinta-feira, a Índia confirmou o envio de 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Havia expectativa de que essas doses chegassem no domingo, depois na segunda-feira. Foi um revés em cima do outro. A expectativa é de que a vacina chegue agora na sexta, quando você estiver ouvindo o programa. Acho que você vai ouvir antes da vacina chegar. Para piorar um pouco mais, o Brasil depende agora da boa vontade da China para liberar os insumos para que o Instituto Butantan possa continuar produzindo a Coronavac e também a vacina de Oxford, a qual está associada ao Fiocruz. Também o insumo vem da China. Ou seja, começamos a vacinação, mas o quadro é bastante desalentador ou preocupante, né, Bernardo?
4: É, você tem razão, Fernando. Essa é a semana do choque de realidade, né? Assim, balde de água fria. A gente teve um domingo aí de muito otimismo, né? Alívio, esperança com a live da Anvisa, né? Quem assistiu a liberação em tempo real aí das vacinas para uso emergencial e depois do próprio dia, a vacinação da Mônica Calazans, uma cena emocionante. Mas chegou a semana e caiu a ficha de que a gente não tem vacina nem pro começo, né? Mas a realidade é que essas primeiras doses que a gente tem já estão acabando e a gente não tem a menor ideia de quando elas vão ser repostas. Eu mesmo olho pra frente e não consigo enxergar quando eu vou ser vacinado. Tô preparado e sugiro que os ouvintes se preparem também para passar mais um ano, muitos meses com as mesmas restrições de 2020 porque não tá fácil de ver no final do horizonte duas doses de vacina que é o que a gente precisa, né? Então acho que você resumiu bastante bem esse desastre de logística que foi essa semana que a gente tá vivendo esses últimos dias, né? E isso assim, vamos lembrar que na região norte dezenas de pessoas que continuam morrendo por falta de oxigênio, né? Uma coisa tão básica e é um gargalo do qual o governo sabia.
1: Sabia porque foi avisado em documentos, inclusive por comissão de médicos especialistas do SUS que foram enviados para lá e foram alertando nos dias que antecederam o ponto mais agudo aí dessa tragédia o Ministério da Saúde foi sendo informado do agravamento da situação, né?
4: Isso inclusive familiares do Pazuello, né? Tem família em Manaus, enfim, ele sabia por inúmeros canais, pelos oficiais e pelos informais, né, assim, não tem motivo pelo qual ele não agiu, sabe, realmente uma vergonha. E aí é a questão da reposição das vacinas, né, assim, o Brasil não tá conseguindo trazer o princípio ativo para fazer o imunizante tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, de Oxford, né, e aqui eu tô falando do famigerado IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo, né, assim, mais um jargão técnico que os brasileiros aprenderam essa semana, né, estamos assim, tristemente nos familiarizando com tantos termos técnicos, né, assim, no meio dessa pandemia. E a Fiocruz já mandou dizer que os imunizantes que ela vai produzir localmente, em Manguinhos, só vão estar disponíveis em março. Aliás, assim, a Margarete Dalcolmo, a pneumologista da Fiocruz, fez ontem um depoimento muito emocionante. E ela resumiu muito bem. Ela disse que é inaceitável, injustificável que a gente, nesse momento da pandemia, não esteja com as vacinas em produção. E só o que explica nas palavras dela é a desídia absoluta e a incompetência diplomática do Brasil. É um soco no estômago o depoimento dela. Não há nada neste momento que justifique a não ser a desídia
1: absoluta, a incompetência diplomática do Brasil, que não permita que cada um dos senhores aqui presentes, suas famílias e aqueles que vocês amam, esteja amanhã ou nos próximos meses, de acordo com o cronograma elaborado, recebendo a única solução que há para uma doença como a Covid-19.
4: E é isso, realmente, se a gente não tá conseguindo o IFA para poder produzir as vacinas, tanto a Coronavac quanto a de Oxford, é realmente, incompetência dos diplomatas brasileiros, do Ernesto Araújo, né? Chegou finalmente a conta dessa diplomacia raivosa, inconsequente, né? Do Ernesto, do Felipe Martins e, sobretudo, do Eduardo Bolsonaro, né? Que fica brincando, provocando a China no Twitter. Parece que ele não sabe com quem tá mexendo, né? E, enfim, era natural que essa conta fosse chegar. Eu, se eu fosse a Índia ou a China, eu realmente também não estaria com pressa de mandar mandar insumo pro Brasil, né? Enquanto isso, a gente tem aqui no front interno continua esse debate ridículo talvez a gente seja o único lugar do mundo que a gente ainda esteja falando de tratamento precoce né? Depois a gente já tem quase um ano de dados, de estudos clínicos acumulados mostrando que cloroquina, azitromicina todos esses remédios não têm eficácia, pelo contrário eles estão se mostrando ineficazes, né? O escândalo dessa semana foi esse aplicativo do Ministério da Saúde, Traticov que era destinado inicialmente aos médicos de Manaus para ajudá-los no diagnóstico e aí a ideia é que os médicos preenchessem um formulário com os sintomas do paciente e o aplicativo dava o tratamento recomendado, né? Só que aí especialistas em programação abriram a caixa preta desse aplicativo e viram que, na verdade, assim, a recomendação dos remédios desse tratamento precoce era enfiar o único output possível, né? Você podia colocar sintomas de ressaca, podia dizer que, enfim, um bebê de seis meses tá tendo diarreia, ele vai dizer, ah, taca cloroquina, taca ivermectina. É criminoso isso, sabe? Assim, o governo estimula desse jeito remédios que nessa altura todo mundo tá muito claro que esses remédios não funcionam, né? E diante disso, a gente tá vendo nas redes uma manifestação muito forte pedindo que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, se coloque para condenar essa atitude do governo, né? Quando a gente teve o caso da fosfetanolamina, a pílula do câncer uns anos atrás, o CFM foi veementemente contra a prescrição desse medicamento sem eficácia para o câncer no caso, né? Quer dizer, o CFM com essas atitudes todas assim, tá envergonhando a classe médica, é realmente tá sujando a categoria e deveria e deve ser cobrado publicamente em relação a isso. Enquanto a gente gravava o foro de Teresina, o Conselho Federal de Medicina finalmente se pronunciou sobre o aplicativo Tratcov do Ministério da Saúde. Numa nota à imprensa, eles recomendaram que o Ministério tirasse o aplicativo do ar, alegando uma série de razões, entre elas o fato de o aplicativo poder ser usado por não médicos e o fato de ele dar validação científica a uma droga sem reconhecimento internacional, segundo os termos da nota. Mas foi uma crítica branda, cheia de dedos, que parecia não querer melindrar muito o governo Bolsonaro. Tanto que ela não foi publicada nas redes sociais e nem na home do portal do Conselho até a noite de quinta-feira. Seja como for, o ministério de fato tirou o aplicativo do ar nessa quinta-feira, alegando que ele havia sido invadido e ativado indevidamente. Uma alegação que parece não levar em conta o fato de que o aplicativo foi lançado dias atrás com toda pompa e circunstância pelo próprio ministério. Perfeito. Zé,
1: eu estou intuindo que você não está mais otimista do que o Bernardo.
2: Corro o risco de estar um pouco mais pessimista, baseado na minha experiência pessoal com a Covid e em umas contas que eu andei fazendo aqui. Vocês devem notar que até minha voz está diferente no pós-Covid. Né? Uhum. Bom, a única variável que importa nesse momento é a velocidade da vacinação. Todo o resto é marketing, é circo, É foto op, só não é política pública séria. Eu vou fazer uma conta aqui que talvez choque um pouquinho para mostrar como nós estamos atrasados. Estamos gravando aqui às 9h41 da manhã da quinta-feira e nesse momento, no estado de São Paulo, foram vacinadas 26 mil pessoas se a gente contar só os três primeiros dias da semana, segunda, terça e quarta, deu mais ou menos uma média de 8 mil pessoas vacinadas por dia. Pois bem, o Estado de São Paulo precisa vacinar 33 milhões de pessoas duas vezes, que é a população adulta do Estado que pode receber vacina. 8 mil pessoas por dia dá 0,025% da população que precisa ser vacinada uma vez, tá? Logo, Nessa velocidade, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Basta fazer a conta. Se a gente multiplicasse por 4 a velocidade, hoje, já, imediatamente... Ou seja começar a vacinar 0,1% da população, a gente vai demorar mil dias para vacinar apenas uma vez a população do estado de São Paulo. Ou seja, mil dias dá dois anos e nove meses. Quando terminasse, o Dória nem sequer mais seria governador. Então, assim, qual é a velocidade que a gente precisa ter de vacinação para que a vacina provoque o principal efeito que ela tende a provocar, que é a imunidade coletiva? Começa a ver, ainda não é consenso, mas começa a ver uma ideia de que você precisa vacinar todo mundo em, no máximo, seis meses. E tem uma razão científica para isso. Porque essa droga desse vírus, ele sofre muitas mutações. E essas mutações que ele vai sofrendo não só aumentam a velocidade com que ele consegue se reproduzir, mas também vão tornando menos eficientes as próprias vacinas. Se não eficientes para evitar que a pessoa desenvolva a doença, parece que isso, felizmente, não acontece, mas elas ficam menos eficientes para evitar a transmissão da doença. É como se você pegasse, passasse para frente, mas não ficasse você mesmo doente. Então, o problema disso é que você não interrompe a cadeia de transmissão. Então, para fazer a vacinação em seis meses, A gente precisaria, no estado de São Paulo, que é o estado que está mais avançado, multiplicar não por quatro vezes, mas por 23 vezes a velocidade de vacinação hoje. A gente precisaria, na verdade, estar vacinando 180 mil pessoas por dia, mais ou menos, que é o nível de Israel. Israel, nos últimos dois dias, conseguiu vacinar 200 mil pessoas por dia. E se a gente for extrapolar isso para o Brasil, a gente vai precisar vacinar... Meio milhão de pessoas por dia.
1: E aí a questão, Zé, não é a nossa capacidade, porque o Brasil sabe fazer campanha de vacinas, tem essa capacidade instalada. O que não tem é vacina e o governo não se preocupou em ter vacina. Não, não tem, tem nada.
2: governo, não tem gente f- séria, não tem... É uma caxtocracia no pior momento da história. Nós elegemos as piores pessoas que existem no país para comandar Uma campanha de vacinação no momento mais crítico da história do Brasil. E essas pessoas estão mostrando toda a sua incapacidade, sua desídia, sua má intenção. Porque, além de tudo, eles continuam fazendo campanha contra a vacina nas mídias sociais. Bom, ou você tem uma revolução e você saca dali esse que se diz ministro da saúde, que não aprende nada, só aprende a tratar mal o jornalista. E não adianta colocar o Ricardo Barros do Centrão, porque só vai piorar. Ou você põe gente competente para cuidar disso. Põe gente competente no Itamaraty para fazer a negociação internacional que precisa ser feita para conseguir os insumos necessários para a produção da vacina. Ou seja, ou você troca o governo? Ou nós vamos ficar falando a mesma coisa, todo o foro de Teresina pelas próximas 50, 100 semanas, eles são incompetentes e eles são
1: mal intencionados. Concordo inteiramente com você e não é só uma questão de incompetência, é uma questão de objetivo. né? O governo Bolsonaro nunca abraçou a vacinação. Pelo contrário, ele fez tudo o que ele podia fazer para agravar a pandemia no Brasil, ridicularizou a Coronavac diversas vezes, houve uma aposta do governo em menosprezar a pandemia, menosprezar a vacinação, ridicularizar a ciência, tirou dois ministros que eram ligados à área de saúde, com todas as críticas que a gente pode ter ao Mandetta e ao breve Nelson Teich, Eles não eram sabujos do obscurantismo e do Bolsonaro como é esse sargento Garcia que está à frente do Ministério da Saúde. E
2: só queria dar mais uma informação que é preocupante.
1: Tem uma reportagem publicada hoje no New York
2: Times que resume vários estudos que andaram saindo desde sexta-feira passada. Porque uma coisa são os testes de fase 3 com as vacinas que são os dados que a gente fica discutindo, de eficácia, 94, 50, 49,9. Isso é bacana, precisa, é necessário, mas ainda é laboratório, digamos assim. O dado de eficácia mesmo vem quando você começa a aplicar a vacina para todo mundo na vida real. E aí o melhor laboratório é Israel. O que, que os, a aplicação da vacina em Israel que tá mostrando? Primeiro que a eficácia da vacina da Pfizer não é 94%, como foi dito, é menor. Segundo, Fizeram vários testes com as novas variantes do vírus que apareceu na África do Sul, que apareceu em Manaus, que apareceu no Reino Unido. E, infelizmente, parece que essas novas variantes, embora a vacina seja capaz de evitar que você fique doente, ela é boa para você, a vacina torna-se menos eficaz para evitar a transmissão da doença. E essas variantes vão se multiplicar cada vez mais, o vírus está mutando muito rapidamente. Então é essencial que a gente consiga vacinar todo mundo muito rapidamente. Não é fetiche, ah, 200 mil por dia, não. É uma conta, é matemática, é aritmética. Ou o Brasil vacina meio milhão de pessoas por dia, ou vamos sair do lugar. A gente vai estar aqui
1: falando a mesma coisa o tempo todo. Não vamos a lugar nenhum, vamos a Brasília. Depois dessa fala do Toledo, Thaís, o que nos resta dizer nesse bloco?
0: É complicado. Tava pensando aqui sobre o uso das máscaras, né? Que é tão singelo e simbólico ao mesmo tempo. E como em Brasília... É tímido eu uso, né? As pessoas não querem crer que é preciso fazer restrição, enfim, deixar de frequentar os lugares.
2: A Thaís está ah. sendo modesta, porque ela publicou essa semana no site da Piauí uma reportagem junto com a Malu Gaspar sobre o grau de incompetência que gere o Ministério da Saúde. Ela pode contar essa história.
0: É, a Malu saiu de férias, mas a jornalista a Malu não. Ela continua na apuração. E aí a gente publicou essa reportagem mostrando que o diretor de imunização do Ministério da Saúde é um médico veterinário dirigente de classe. Ele é presidente do Conselho Regional de Médicos Veterinários no Distrito Federal e acumulou o cargo com o Ministério da Saúde desde agosto, que foi quando ele foi nomeado pelo Pazuelo. E ele publicou uma resposta ao Conselho Federal dos Veterinários nessa segunda-feira, no dia seguinte à aprovação da Anvisa do Uso Emergencial das Vacinas, autorizando todos os veterinários do Brasil a se vacinarem nessa primeira fase de campanha que em tese era destinada aos profissionais da saúde que estão na linha de frente e para os grupos de risco. O critério que ele estipulou para os veterinários tomarem a vacina é simplesmente apresentar a carteira de identidade profissional. A grande crítica que se faz, eu ouvi o Mário Schaeffer, que é... Um estudioso de saúde pública e que fez uma nota técnica não sobre esse assunto, mas sobre a questão da escassez da vacina, que era sobre o que o Toledo estava falando, é que se você não tem vacina para todo mundo, você tem que escolher criteriosamente quem que vai ter acesso nesse primeiro momento. Não é porque você é um profissional da saúde e os veterinários são de fato considerados profissionais da saúde que você está na linha de frente, que você está exposto à doença cotidianamente no seu ofício. E essa é a grande crítica que se faz e mostra só mais uma das facetas da falta de de diretriz do Ministério da Saúde no controle dessa doença.
1: É, não houve nenhum planejamento em relação a quais profissionais de saúde deveriam ser vacinados. É evidente que quem está mais exposto ao contato do vírus teria que ser priorizado por exemplo, profissionais de limpeza da faxina, que são essenciais, que trabalham nas UTIs.
0: O motorista de ambulância. Inclusive, às vezes, eles são mais preferenciais, deveriam ser, do que próprios médicos mesmo. Médicos que estão atendendo remotamente, que não tem prejuízo da sua atividade.
1: Não há critério, não há vacina e esse descalabro, digamos assim, motivado principalmente pela atitude do governo. Agora tá explodindo, mas tá explodindo há meses, né? A bomba relógio vem tendo pequenas explosões há meses. A gente tá agora no momento, digamos, de paroxismo dessa incompetência do governo, esse descalabro que se reflete nesses pequenos descalabros. Não são pequenos, na verdade, na sociedade. Com os grupos de interesse que podem, e a ideia de passar a perna, dar um jeitinho e driblar a lei ou as prioridades para se beneficiar pessoalmente em prejuízo do coletivo, isso tá pulando em todas as partes do Brasil.
0: Muito prefeito de interior, filha de dono de universidade no interior, todo mundo tá querendo passar né?
4: Quem diria, né, Fernando, que no país da boquinha a gente fosse ver tantas denúncias de gente furando a fila da vacina né, em tantos estados que vem se somar essa denúncia que a Thais e a Malu fizeram. né? Acho que a gente vai ver muitas notícias ainda desse tipo ao longo do ano. É tão desorganizado que nem fila tem.
2: Se você quiser saber qual é o seu lugar na fila, você não consegue, porque não tem fila. Não tem. A gente não sabe nem quantas pessoas deveriam ser vacinadas nessa primeira onda. Gente, eu, eu tive que ir no hospital algumas vezes nas últimas semanas. Os caras que estão lá na linha de frente, eles passam 12 horas em um ar-condicionado denso em coronavírus. Com a única proteção sendo a máscara. Como é que se compara isso com veterinário ou com professor de educação física que trabalha ao ar livre, em termos de risco, qual é a justificativa moral para vacinar esse cara antes de qualquer um desses profissionais que está lá se expondo para poder me atender no hospital? Não tem como resolver com esse governo lá.
1: É, não existe sociedade, Margaret Thatcher que dizia, né, a frase famosa, não existe sociedade, só famílias, aqui no Brasil, só famílias e milícias, a gente sabe bem o que é isso, não existe sociedade, nem governo. Muito bem, a gente vai encerrar assim o primeiro bloco do programa, falamos dessa tragédia que é a saúde pública no Brasil e o problema da vacinação, em seguida vamos falar das consequências políticas disso, como é que andam. Os ânimos em relação ao governo Bolsonaro. É isso, vem com a gente. Muito bem, nos últimos dias, desde que eclodiu a tragédia em Manaus e em cidades do Amazonas, cresceu muito a pressão sobre o governo Bolsonaro. Há diversos manifestos de classes... Profissionais, manifestos de juristas, de artistas, jornais se posicionando de maneira mais enfática. O próprio Estado de São Paulo fez um editorial essa semana sugerindo que o Bolsonaro deve ser processado por crime de responsabilidade. Ou seja, o impeachment entrou no radar da política. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras... Por sua vez, emitiu uma nota se esquivando das atribuições que teria para processar o Bolsonaro por crime contra a saúde pública. Ele sugeriu que a Constituição prevê a hipótese para a decretação de um estado de defesa. Isso chamou a atenção, escandalizou muita gente e provocou uma nota de repúdio ao Aras por parte dos subprocuradores da República. Há uma crise instalada no Ministério Público, que é parte da crise política maior envolvendo o governo Bolsonaro. Zé, começar com você. O governo vive aí o seu pior momento desde que começou o mandato. Se é que faz sentido essa formulação. Ao mesmo tempo parece ainda distante a hipótese do impeachment. Tô certo? O que você que está achando sobre isso?
2: Está distante, mas cada vez menos. Se você olhar do ponto de vista da opinião pública, a série histórica da última pesquisa Ideia Big Data, que foi divulgada nesta sexta-feira pela manhã, mostra um crescimento significativo da taxa de ruim e péssimo do governo. Deu um salto. Ele vinha na faixa ali dos... e chegou essa semana aos 45% de ruim e péssimo, enquanto o ótimo e bom, que vinha vindo ali na faixa dos 38%, 36%, caiu agora para 27%, mudou de patamar completamente. Ainda não é o pior momento do governo, o momento mais impopular do Bolsonaro foi entre o fim de maio e o começo de junho, quando veio o auxílio emergencial de 600 reais e mudou completamente a percepção das pessoas sobre o governo, ou de boa parte da população, especialmente daquelas que receberam os recursos. Né? O que está que acontecendo agora? Com o fim do auxílio, primeiro a redução do valor de 600 para 300, ele já sofreu uma queda. E agora, com o anúncio do fim, quer dizer, teoricamente já acabou, mas tem algumas parcelas ainda sendo pagas, aí. A impopularidade voltou a crescer, soma-se a isso as cenas dantescas de pessoas, famílias inteiras morrendo asfixiadas em Manaus, exclusivamente por incompetência dos governos federal, estadual e municipal, e aí a popularidade dele vai caindo. Ainda não está no patamar, digamos, da impichável, né? Vamos lembrar... A Dilma precisou cair um dígito de ótimo e bom para chegar nesse patamar. Mas Bolsonaro está se esforçando para chegar lá, especialmente com essa completa bagunça em relação à vacina. Então, para você fazer impeachment, você precisa ter as condições necessárias para isso. E as condições necessárias são dadas não apenas em Brasília, mas principalmente nas ruas do país. Ainda não estamos lá, mas... Estamos caminhando nessa direção e por isso que o governo vai ter que fazer alguma coisa para tentar reverter essa perda de popularidade. Acho que vai, essa pesquisa de hoje vai cair como uma bomba lá dentro e o Paulo Guedes vai ser pressionado a rever a sua ação e a sua opinião, né? Eles vão ter que rodar a maquininha de dinheiro mais uma vez, né? Vamos lembrar que no ano passado o Paulo Guedes aumentou em mais de 50% o chamado M1, né? O agregado monetário em poder do público, mais o depósito à vista. Quer dizer, é uma, uma coisa sem precedente na história, no registro histórico. Em geral, você demora 4, 5 anos para ter um crescimento dessa ordem, mas ele imprimiu tanto o lobo-guará que sobrou dinheiro para todo mundo e boa parte da população ficou feliz com isso. Agora, quando começou a faltar o auxílio emergencial, quando as pessoas não tiverem dinheiro para comer, porque o desemprego continua altíssimo, aí a coisa muda de figura, né? Agora, o Bolsonaro não tá parado, né? Ele tá se mexendo, ele botou uhum. o Aras como procurador-geral justamente para falar, em vez de falar em impeachment, falar em estado de defesa. Ou seja, dar a dica trazer, aumentar ainda mais o poder dos militares. E isso, obviamente, já gerou essa reação que você mencionou. No Congresso, está tentando ganhar a eleição com um candidato próprio na Câmara. Você tem um ministro da Justiça processando advogados que falam, criticam o Bolsonaro na CNN, com base na Lei de Segurança Nacional. Enfim, ele está se mexendo para não sofrer impeachment. Mas não depende só dele, porque os aliados que ele tem, por exemplo, no Congresso, são aliados que oscilam conforme a maré. Se a maré virar, eles afogam o Bolsonaro sem pensar duas
1: vezes. Muito bem. Além de tudo isso que você falou, desse aparelhamento, há a questão dos militares e das polícias, que você e a gente já falou em outros programas. Antes de falar disso, quero passar para a Thais. Thaís, no Congresso, o que você tem ouvido? Qual é a conversa e qual é o efeito que a eleição do presidente da Câmara, do Senado também, mas principalmente a Câmara, onde a questão do impeachment começa né? e é a eleição mais sensível? Como é que você está vendo isso aí?
0: Nem a campanha do Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia, a presidência da Câmara, nem a campanha do Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, vem um impeachment... Logo ali, né, eu conversei com o Marcelo Ramos, que é um deputado do PL de Amazonas e é candidato a vice-primeira presidência do Arthur Lira, ele seria o segundo no posto de comando da Câmara, que diz que, juridicamente, ainda faltaria elementos, politicamente mais ainda, porque não existe no Brasil, nas palavras dele, impeachment por incompetência, que seria o recall, e os motivos políticos teriam que passar, obviamente, por fragilidade da economia, queda da popularidade, perda da base parlamentar, que é isso tudo que o Toledo já falou, e o Orlando Silva, que é candidato do PCdoB de São Paulo e articulador da campanha do Baleia Rossi, falou com outras palavras, nas palavras dele a mesma coisa, falando que, sem o povo na na rua, você não faz impeachment. Só para concluir, essa questão da eleição na presidência da Câmara nesse primeiro momento não vai ter impacto direto no impeachment, porque não é que o Baleia Rossi seja um candidato de oposição ao governo, mas apesar disso o que se sentiu no Palácio do Planalto essa semana não é tão frio quanto o que se sente no Congresso, né? No Palácio alguns gestos do presidente foram interpretados sim como um sentimento de, vou usar a aspa de um assessor do Palácio, que disse que quando aperta, o Bolsonaro se socorre. Eu tô me referindo a duas declarações que ele deu essa semana. A primeira foi na segunda feira, longínqua segunda feira, para mim parece que já faz três anos que o Dória começou a vacinar a enfermeira de Itaquera, isso ainda no domingo depois da aprovação da Anvisa que foi uma derrota política que o Bolsonaro criou para ele próprio ao se opor à vacina. Com essa derrota se intensificou esse sentimento do Bolsonaro se sentir acuado, porque era uma batalha que estava prevista e que ia começar com a vacinação, e ia se acirrar. E aí a primeira reação que ele teve foi, ainda na segunda-feira, falar aquela história que ele falou de que o último obstáculo para o socialismo são as forças armadas e que a democracia no país depende das forças armadas e tal.
1: Quem decide se tem democracia ou não? são as Forças Armadas, né? Muito sintomático sim essa, essa declaração. Essa
0: declaração ela não é nova, ele já falou só dando um Google rápido, uhum. eu encontrei duas vezes que ele falou a mesma coisa em 2018, duas vezes em 2019. Todas as vezes que ele fala isso, ele tá de alguma forma apertado aí pelas circunstâncias e o que os militares entendem, porque parece ser um gesto, uma deferência, mas o que eles entenderam e entendem é, na verdade, um sintoma diferente. É de que o Bolsonaro se sente apertado e fala assim, opa, deixa eu correr pro meu abrigo, né? Do tipo, os militares estão comigo. Quem tá se assanhando a falar de impeachment por aí, eu tenho retaguarda. E quando Bolsonaro faz esse gesto, ele, de alguma forma, tá passando um um sinal de que sim, essa ofensiva que a tração, embora não no Congresso, mas de alguns personagens aí da cena nacional sobre o impeachment, surtem algum efeito sobre ele, sim.
1: Eu concordo com vocês de que nós ainda estamos distante e que o fundamental vão ser essas duas coisas, a questão econômica e a pressão das ruas que estão ligadas, né? O Congresso e o governo vão ter que arrumar uma saída para o fim do auxílio emergencial. auxílio emergencial até setembro era de 600 reais, a partir de outubro passou a ser de 300 reais e agora acabou. Quando era os 600, ele injetava 50 bilhões por mês na economia. O Bolsa Família custa 30 bilhões por ano. Aí a gente tem uma ideia da diferença entre uma coisa e outra. Agora, se não der mais um centavo com a pandemia ainda no grau, que está no Brasil, a gente vai ter uma crise social, milhões de pessoas indo para baixo da linha da pobreza. Uma porcentagem de desemprego altíssima. As consequências disso a gente não sabe quais serão, né? Então a gente tem é, essa insatisfação de setores mais organizados da sociedade em relação ao Bolsonaro e essa bomba relógio agora, voltar a usar essa expressão, que vem da economia. Então eu vejo aí o, os próximos meses como muito... Há uma indefinição muito grande. Não acho que seja impossível que essa tração se amplie e acabe tomando as ruas. Um dos problemas colocados é que justamente não é recomendável ir a rua e fazer aglomeração Não é recomendável, não. É um risco à saúde pública. Então, as mesmas pessoas que estão defendendo o impeachment estão impedidas de fazer manifestação de rua. E no Congresso, como você disse, eu acho que ainda o ânimo, a intenção, o empenho para segurar o Bolsonaro ainda é muito grande. O governo tem margem de manobra ainda com essa geleia política que é o centrão e as adjacências, né?
0: É, mas o centrão é isso também, né? Qualquer dada de direção muda junto, tá? Eu não acho que o Arthur Lira seja a garantia de estabilidade do governo Bolsonaro. Acho que a economia, assim é muito mais.
1: E a questão, nós falamos aqui, só para colocar mais esse ingrediente, o que tornaria um processo de impeachment, se ele viesse a desencadeado, muito diferente dos outros. Eu acho que a gente tem variáveis muito mais explosivas e muito mais perigosas, que é a questão da polícia, né? E, e do armamento da população civil. Não quer dizer que cada pessoa que está comprando uma arma vai sair na rua defendendo o Bolsonaro, mas uma parte dessas pessoas, sim, pode vir a defender o Bolsonaro. Ou, ou seja, você pode ter um estado de convulsão social com uma parcela da população armada, que é novo no Brasil, né?
2: Aí, Fernando, eu acho que o maior risco são as polícias mesmo, né? Ele faz propaganda junto a policiais desde sempre, né? Toda a carreira política dele foi construída justamente puxando o saco de policiais e militares das Forças Armadas de escalões mais baixos, né?
1: E de milicianos, né?
2: Sim, e se associando a milicianos. Eu acho que o maior risco que nós corremos diferentemente nos Estados Unidos não é uma milícia de pessoas civis ou ex-militares como a que invadiu o Congresso americano. O nosso maior risco são as pessoas que têm cargo público, têm função pública e são armadas pelo Estado. Essas é que me preocupam mais. Porque essas, numa situação limite é que vão ser colocadas a provas de que lado vão ficar, se do lado da democracia ou do lado do Bolsonaro.
0: Até me chamou a atenção que o ministro Edson Fachin, que até outro dia era um ministro que não se, se expunha desnecessariamente, fez um chamado ali, disparou um monte de mensagem, depois eu conversei com ele, conclamando a população a participar de maldícia pública sobre letalidade policial. Achei sintomático.
1: Ah, alguém está acordando. Muito bem. Com isso, a gente termina o segundo bloco do programa. Vamos agora para o número da semana. Momento em que o nosso diretor Luiz Maza dá as caras e lê para gente um dado que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda segunda-feira no site da Piauí.
5: Diga lá, Luiz. Então, gente, eu vou ajudar vocês a dar uma dimensionada no tamanho do buraco da nossa economia, porque o número dessa vez é 4,3 mil. Esse é o número de vagas de emprego que foram fechadas por todas as montadoras de carro no Brasil em 2020. Isso é o saldo de demissões menos contratações. Ou seja, a indústria fechou o ano com 4 mil vagas a menos do que quando começou. E isso é interessante pra gente ter uma ideia do que, que significa o fechamento das fábricas da Ford, né, que a gente tratou aqui na semana passada. A Ford tem 6 mil funcionários do Brasil, e segundo o que foi anunciado nessa última semana, deve demitir 5 mil deles até o final desse mês. Ou seja, numa tacada só, a Ford vai extinguir mais empregos do que todas as montadoras de carro em 2020. É coisa pra caramba. Isso sem contar os empregos indiretos, né, que algumas pessoas estimam em centenas de milhares de empregos. Agora, para colocar isso em perspectiva também, embora seja coisa para caramba, os 5 mil empregos que foram extintos pela Ford dão metade do número de empregos cortados pelo setor bancário. Considerando o saldo de demissões menos contratações em 2020, os bancos brasileiros fecharam 10,3 mil vagas de emprego.
1: Pois é, muitos empregos que foram cortados na pandemia não vão voltar. Enquanto a pandemia estiver descontrolada, como está, a economia não vai voltar a funcionar também. Então, a gente está diante desse problema. É um revés grave essa saída da Ford, é simbólico também, além do impacto real no emprego, tem um dado simbólico, mas numericamente é pequeno, perto do tamanho do problema do desemprego e da pobreza no Brasil, né, Zé?
2: Sim, a Ford é a montadora mais incompetente que tem no Brasil, né? Então, tudo bem é de se esperar que acontecesse isso mais cedo ou mais tarde, de, apesar dos bilhões de subsídios que ela recebeu, né? É tão incompetente que tá chamando o funcionário de volta para fazer peça de reposição pros carros que vão continuar circulando no Brasil da marca, né? Demitiu e depois chamou de volta. É nesse grau de competência. A caquistocracia não é só estatal no Brasil.
1: Ai, ai, meu Deuszinho do céu. Como diria o Zeca Diabo do bem Amado, não é isso? Meu Padinho Cício. Bom, passamos desses dados, então, da Ford para os Estados Unidos, Vamos falar no próximo bloco da posse do novo presidente americano, Joe Biden. Vem com a gente. Muito bem, o democrata Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos. É uma mudança histórica monumental, com impactos concretos já no primeiro dia de gestão. Ele revogou a saída... Dos Estados Unidos do acordo de Paris, o um acordo sobre o clima, os Estados Unidos voltam a participar dos esforços do mundo eu vou falar mundo civilizado com aspas mas é disso que se trata dos países e do esforço internacional para conter a tragédia ambiental em curso no mundo a política pública de saúde também mudou radicalmente nos Estados Unidos a gente não sabe quando que os impactos vão surgir só para falar de duas mudanças centrais do governo tomadas logo na saída mas Thaís eu queria começar falando do, do impacto do governo Joe biden para o Brasil o fim da era Trump expõe a condição de párea do Brasil no cenário internacional. O Bolsonaro escreveu ontem, no dia da posse do Joe Biden, uma carta cumprimentando pela eleição, né, pela presidência. Uma carta patética, ele t- provavelmente foi o último líder do mundo a cumprimentar o presidente americano. O Bolsonaro é o último trumpista né, entre os presidentes do mundo. Que efeitos para o Brasil, para a política externa brasileira, tem a mudança do poder nos Estados Unidos?
0: Então, esse tom protocolar, né, dessa carta, que deve ter sido escrita por um diplomata que está bem longe do gabinete presidencial, por baixo, assim, atrás das cortinas, existe sim, assim, aquela euforia com o Trump, o personalismo que o Eduardo Bolsonaro encampou com bonés e camisetas e tudo mais acabou, mas tem um cinismo residual em relação ao Biden, assim, eu tava conversando ontem com o Bolsonaro ele está muito ligado ao Ernesto bem trumpista, que tava me falando que sim, que o Ernesto, bom, primeiro lugar, que não tem nenhuma chance do Ernesto Araújo ser substituído, porque ele tem a confiança da família, etc. E que com os Estados Unidos, sim, eles querem adotar uma posição um pouco mais pragmática. Ele falou assim para mim, convidar o Biden ou a Kamala Harris, que é a vice, né, para vir ao Brasil, e a ideia é que eles venham mais especificamente à Amazônia. Essa é uma ideia que o Eduardo Bolsonaro e o pai, o Jair Bolsonaro, presidente, tiveram de convidar e convidaram o Trump para ir para a Amazônia. E nem o Trump veio, vamos ver o que vai acontecer com o Biden e aí fazer, tentar costurar um, um acordo de desenvolvimento sustentável, que ele falou que assim dá para você fazer concessões a essa nova visão de mundo sem perder lucro, sem prejudicar os negócios. Aí ele foi bem cínico, falou assim que dá para dar mais ajuda pra as nossas belas tartarugas sem que isso atrapalhe os negócios. Tem uma outra corrente que o Marco Feliciano é o um deputado que fala tudo que o Bolsonaro acha que ele tem que falar, enfim, sempre concorda com o Bolsonaro, veio dizer que até o imperador Vespasiano disse que o dinheiro não tem cheiro, então que o Brasil deveria se realinhar com os chineses e tal, porque tem a questão da posse do Biden muda a posição do Brasil em relação à China porque junto com o Trump, o Bolsonaro estava com essa postura de enfrentamento e agora ele perdeu esse escudo que ele tinha e aí a questão da China é muito delicada
1: sim, porque o Brasil não era alinhado aos Estados Unidos, era submisso ao Trump né era uma coisa patética, inédita a gente nunca viu nada parecido com isso né? e só quando você fala desses gestos que eles querem fazer em relação à Amazônia, eu vou querer ouvir o Bernardo também sobre isso, isso não tem o menor lastro na realidade, porque a gente teve um desmatamento, segundo o Amazon, 30% maior do que em 2019, em 2020, e é o recorde nos últimos 10 anos, né? A gente tá com um desmatamento desenfreado ou seja, a política do Bolsonaro a Amazônia é a política do passar a boiada.
0: É, e antes de promessas assim, né, de projeções e tudo, existe uma questão então, na prática que a política externa faliu já faliu em relação às vacinas o Ernesto já foi escanteado porque ele não consegue viabilizar a importação dos insumos da China então é resultado concreto do que já foi feito, o que será feito daqui para frente a gente vai ver, enfim mas do que já foi feito já trouxe consequência que a gente está vivendo certo Bernardo,
4: olha Fernando, eu acho que a posse do Biden é uma grande notícia para quem se preocupa com o clima do planeta, né? Porque uma das primeiras medidas que ele tomou foi assinar uma ordem executiva, um decreto, para desfazer uma série de ações do ex-presidente Trump, a começar pela volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? Que tinha as regras do acordo, tinha uma engenharia para dificultar a saída dos países, tinha um prazo de quatro anos. Então assim que o Trump entrou, ele determinou a saída dos Estados Unidos, mas só quatro anos depois disso viria a se concretizar, e rapidamente o Biden já desfez isso, assim como também a construção de um gasoduto com o Canadá, enfim, uma série de ações que preocupavam os ambientalistas e estão sendo desfeitas agora. Eu acho que o, o que isso significa para o Brasil é um isolamento ainda maior, porque agora nós somos um dos poucos países que estão nesse espírito negacionista do aquecimento global, né? Assim, o nosso chanceler continua chamando o colapso do clima de climatismo, continua enxergando uma ideologia comunista por trás disso, que a ciência vem demonstrando tão sólida há décadas, né? Então, eu acho que isso aumenta a pressão internacional sobre o Brasil, a posição do Araújo vai ficar cada vez mais insustentável e vão aumentar as pressões econômicas. A gente teve recentemente essa declaração do Macron dizendo que não quer comprar soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia, enfim, eu acho que esse tipo de pressões econômicas vão aumentar e a pressão para que o Brasil tome medidas mais efetivas cresce com a posse do Biden isso é uma grande notícia para quem se preocupa com o meio ambiente. Fala, Zé. Então, o que eu
2: acho mais importante, num primeiro momento, é o óbvio, o sumiço do Trump deixa o Brasil na condição de cachorro sem dono, de capacho sem soleira, de porta, né? filial sem matriz. Quer dizer, a gente perdeu a única referência que a política externa brasileira sobre Bolsonaro tinha, que era um maluco que estava lá na presidência dos Estados Unidos. Sem o um maluco, a gente virou pária mesmo, virou nada. Porque a gente não tem mais referência nenhuma, ninguém leva o Brasil a sério e não tem atrás de quem se esconder, não tem nenhuma mão supostamente amiga para afagar egos inflados e idióticos da nossa
1: política externa. É, o Brasil é irrelevante, né, o mundo hoje em dia. Essa que é a verdade. E o mundo olha para a Amazônia com muita preocupação, mas olha para o Brasil com desalento. O problema de ser relevante, Fernando, é que isso tem consequências práticas
2: para nós brasileiros, né? Então, a Índia prefere mandar a vacina para Maldivas, que é um conjunto de ilhas que fica ali ao sul do subcontinente indiano porque faz parte da política estratégica dela disputar com a China a influência sobre as Maldivas. Estou dando um micro exemplo, né? Então, nesse aspecto, o Brasil é menos importante do que as Maldivas. Se tornou e trabalhou para isso. E nós temos um chanceler que não é atendido pelo presidente americano, não é atendido por nenhum chefe europeu que importe, não é atendido pelo Xi Xi, Na China não é atendido pelo Modi na Índia, não é atendido nem sequer pelo presidente da Argentina. Ou seja, ele serve para absolutamente nada a não ser baixar a cabeça e dizer sim senhor para os chefes incompetentes que ele tem. O que eu acho que acontece é que a posse do Biden, por outro lado, ela muda o cenário internacional e em aspectos muito importantes. Um é esse que o Bernardo já mencionou da questão do clima, Mas tem um outro que também não é irrelevante, que é a questão da política de saúde. A nova chefe do CDC lá, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ela já deu uma declaração hoje dizendo quais são as prioridades. A prioridade é acelerar a vacinação, acelerar o número de testes e acelerar o screening, acelerar A vigilância, ou seja, testar pessoas que estão em situações de exposição ao risco para ver se elas estão contaminadas ou não. Ou seja, não precisa aparecer sintoma para você testar essas pessoas. Isso tudo acaba criando um caldo de cultura internacional que vai afetando aqui. Não acho improvável que haja uma modulação do discurso maluco brasileiro em relação à China, em relação a essas políticas públicas de saúde, de meio ambiente. E isso pode vir até ter um efeito de ajudar a sobrevivência do Bolsonaro. Porque os caras falam, não, tá vendo agora? Ele tá tendo que se adequar ao novo cenário internacional, então ele tá mais palatável, vamos tutelar o Bolsonaro. Vai voltar essa conversinha de tutela de novo, tal, com auxílio desse cenário internacional novo. Mas o fato é que a gente não consegue nada da China não consegue nada da Índia, não consegue nada de lugar nenhum que a gente precisa para nossa sobrevivência.
1: Então, o Brasil se alinhou na questão da quebra das patentes que era é defendido pela Índia, o Brasil se alinhou, os Estados Unidos votou contra.
2: Foi o único país emergente que foi contra os seus próprios interesses. Se isso daí não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é.
1: Exato. Submissão ao Trump, total. Contra o interesse brasileiro. E estamos pagando preço muito concretamente agora no descaso que a Índia está demonstrando pelo Brasil. Tem um aspecto ainda da sobrevivência do trumpismo ou do que seja lá o que isso significa, desse nacionalismo populista, dessas... O futuro disso no mundo e nos Estados Unidos ainda é uma incógnita, certo? Depende um pouco do êxito do governo Biden. A gente não pode esquecer que 70 milhões de pessoas votaram no Trump. Uma parte boa dessas pessoas não reconhece o governo Biden ou acha que a eleição de fato foi fraudada. As pessoas vivem nesse delírio
2: É, mas felizmente as listas Kei Anon, Quanon, que são os piores, os mais malucos, já estavam ontem caindo na real. Os caras... Porque tinha um boato de que durante a posse do Biden, haveria prisões em massa de democratas do filho do Biden... Os caras
1: são loucos nesse nível, entendeu? E daí né, como nada disso aconteceu, os caras começaram a perceber que, de fato, o jogo acabou. A lógica desse pensamento e dessas seitas é... Você, por exemplo, fala que o mundo vai acabar no ano 2000, mobiliza as pessoas, tá? O mundo não acaba, você inventa uma desculpa porque que o mundo não acabou, explica aquilo e parte para a próxima mitologia. É assim que isso funciona, né? Eles funcionam de loucura em loucura. E a não realização das loucuras não quer dizer que eles vão deixar de ser loucos.
2: É, mas você não vai ter mais o caso... Cara tu mentindo diariamente Sim. no Twitter, no Facebook, com a presidência da República na mão. Isso faz diferença.
0: O Trump, na véspera de sair da presidência, concedeu perdão, indulto presidencial a algumas figuras, entre elas o Steve Bannon, que foi estrategista da campanha dele em 2016, depois foi conselheiro dele na Casa Branca, e era um radical que insuflou muito essa turma do Crenon, né, que vocês estavam citando, essa turma que depois mostrou suas garras. Ao mesmo tempo a China baniu o Bannon e outros assessores do Trump, como o John Bolton que foi conselheiro de segurança nacional e o Marco Pompeu, que foi secretário de Estado, de entrarem na China e nos seus territórios acho que também não deixa de ser um recado para o Bolsonaro e sua turma, né, de que relações de governo de Estado são uma coisa as relações com as pessoas que estavam representando esses Estados mudam uma vez que eles não representam mais
1: muito bem, ou devo dizer very well. Depois deste bloco, só nos resta passar agora para a esculhambação total. O Kinder Ovo. Vamos ver. Sem a Malu, meu Deus do céu. Só falta a Malu aparecer do nada aí falar, né? Aparecer embaixo da mesa, de qualquer lugar aí para falar quem é o vencedor do Kinder Ovo. Eu não duvido se acontecer isso. A direção tem um conluio com a Malu. Inclusive o sinal da Thaís em Brasília fica pior na hora do Kinder Ovo. A Thaís só perdeu o Kinder Ovo porque o sinal dela de internet estava mais lento. Tô com delay. Tô já vou avisando. Eleição fraudada. Eu eu acho que tem que ser Kinder Ovo é, é, por escrito. Esse negócio de urna eletrônica, de internet, dá não dá certo não. Tem que mudar isso daí, tá ok? Vamos lá, Luiz. Eu
3: não tenho cargos para oferecer, ao contrário dos outros grandes candidatos que existem. Não tenho ah, milhões de um, reais, não. mas eu tenho um trunfo na mão. Todo mundo, eu sou tempo. o único candidato com coragem. ...para colocar no primeiro minuto de mandato o processo de impeachment do Jair Bolsonaro. Eu prometo que antes mesmo de sentar na cadeira, esse processo já estará em andamento. Coisa que eu sei que os outros candidatos não farão. O Arthur Lira é o candidato do próprio Bolsonaro. O Fabinho Ramalho, ele está mais preocupado em cozinhar. A gente sabe disso, eu até gosto muito dele... É, a minha campanha é uma campanha modesta, mas é uma campanha verdadeira. Sem conchagos, sem armações, sem emendas, sem secretarias, sem ministérios e principalmente sem 15 milhões de reais. É isso que eu tenho a oferecer para o Brasil.
1: Alexandre Frota. Brasil nas mãos de Alexandre Frota. É isso, é. né?
0: Não, Alexandre Frota ele é tão versátil que até interceder a favor da política externa brasileira. Ele intercedeu, mandou carta para o embaixador, está pedindo reunião
1: olha só, e quem ganhou esse negócio? eram observadores internacionais foi Toledo, eu, foi... quem falou? empate Hã? triplo Thaís falou também, né? Falou. Falei demais,
0: ah, eu acho que eu fui a primeira não fui Luide
1: eu vou ser justo, eu acho que foi a Thaís Thaís, você vai ganhar no tapetão Nossa, eu ia pedir que o VAR eu tô
0: lendo. essa, Toledo, assim, tão fácil não,
1: eu, ok, eu então vou pedir pra produção que faça a linha do VAR e depois a gente briga com o VAR também, para não ter, a gente fala que o VAR roubou, tá certo? Não, pelo seguinte, porque a Thaís falou o nome. E esse é o critério Eu que falei, tem que usar. Não,
2: mas você é. falou depois da Thaís. Eu falei junto com a Thaís. Mas eu não falei o nome. Eu falei o nosso. E quando eu falo nosso, ela já tava falando Alexandre Frota, entendeu?
1: É, tô no páreo também, hein, Toledo? Bernardo também? Tô no páreo, tô no eu valor. falei. Eu, eu, eu ouso, inclusive, dizer que eu acho que eu ganhei. Opa, então, empate quádruplo. Tem que ver isso não, daí. Não, perdeu a
0: produção, Tem né? Que... Esse porque, né? Todo mundo acertou.
1: Muito bem. Alexandre Frota, deputado federal pelo PSDB de São Paulo. No anúncio de sua candidatura a presidente da Câmara dos Deputados... A gravação foi no último dia 14. Ex-bolsonarista, Frota já apresentou três pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Muito bem, depois desse Kinder Ovo, que não se sabe como será decidido, a gente só vai ver quando a produção fizer ali a linha do VAR, não é isso? A gente passa para as cartinhas. Vocês já sabem de cor, mas não custa repetir às vezes para escrever por foro. É só deixar uma mensagem nas redes sociais da Piauí, ou se você preferir, mandar um e-mail para forodeteresina.com.br. Escrevam, escrevam. Bom, eu vou abrir a sessão das cartinhas lendo uma mensagem muito curiosa que chegou do Tássio Reis. Ele é de Santo Antônio de Jesus, que fica na Bahia, e escreveu o seguinte. Olá, turma do foro. Venho fazer um pedido inusitado. Meu irmão José Neto e minha cunhada Larissa estão grávidos da pequena Malu. É uma semi-homenagem. Nesse caso, a Malu é Maria Luísa. Eu e a Adriana, minha esposa, somos candidatos a padrinho da pequena Malu. E aí que entra o pedido. Nós queremos que vocês façam lobby por nós para derrotar a concorrência. Nós demos para o casal o melhor presente que poderíamos dar. Uma assinatura da Piauí. Prometo ser um bom padrinho. A Malu vai crescer sabendo que a terra é redonda, pelo menos. Obrigado e abraços a todos. É o Tássio Reis pedindo que o Foro de Teresina faça lobby para que ele seja o padrinho da pequena Malu. A gente já tem uma Malu que a gente é padrinho aqui, que a gente já aguenta a nossa Malu. Eu acho justa a pedida dele. Eu voto sim. Vamos ver se a bancada me acompanha.
2: Não, eu voto sim também, mas como a Malu gosta de dizer, a torcida do Foro de Teresina é irrelevante para qualquer votação. Do presidente <risos> da Câmara a padrinho da Malu.
0: Bom, teve é, um ai, outro ai. casal aqui que escreveu para vocês, gente. O Gustavo Abunhad mandou uma mensagem pro programa falando assim. Olá, pessoal. Escuto o foro há muito tempo e agora, durante a pandemia, minha esposa Larissa passou a escutar comigo. Como ela é feminista, achei que ela seria hashtag Tim Malu, assim como eu. Mas ela gosta mesmo de ver o Toledo bolado. Ela diz <risos> que... Ver... <risos> Ela diz que ver outra pessoa revoltada com o descalabro do país ajuda a tolerar melhor as coisas. Eu faço aniversário nessa sexta, 22. E ela faz em seguida, no sábado, 23. Agora estamos esperando o nosso primeiro filho. Seria legal se vocês mandassem um salve para a nossa família. Um abraço e boa recuperação para o Toledo. Salve, Gustavo e Larissa. E o pequeno filho.
2: Tinha Larissa Muito total. Bem. Muito obrigado, Gustavo, pela mensagem, mas aí na sua casa eu sou Tim Larissa, tá? Uhum. Recebi aqui a ordem da produção, vulgo Luiz de Maza, para ler o seguinte e-mail que chegou enviado pela Renata. Ouço vocês há algum tempo, mas quando minha filha nasceu, eu acabei virando viciada. Quando bebezinha, ela só dormia enquanto eu fazia caminhadas com ela aqui na Noruega. Está permitido fazer caminhadas em bosques e parques. E eu sempre ouvi o foro nessas caminhadas. Foi recentemente, no entanto, que vocês conquistaram minha filha, a mais nova fã do foro. Agora, toda vez que a música tema começa a tocar, ela fica rebolando. Sempre ouvimos o foro juntas. Eu sofrendo com as notícias, ela se divertindo no baile. A Cecília completa um ano de idade nessa quarta, dia 20. Adoraria se mandassem um beijo para ela. Vou aguardar o áudio para ela ouvir quando for grande. Abraços aqui do Frio. Bom, um beijão para a Cecília, nossa futura ouvinte, mais atual bailarina já do foro, né? E também para a Renata, para a mãe dela. Muito bem, muito bem. Eu preciso também mandar um agradecimento especial, Fernando, se você me permitir, aos meus médicos. Que sem eles eu não estaria aqui hoje. Doutora Roberta e a doutora André, mas eu achei suspeito o comportamento, principalmente do André, porque ontem, quarta-feira, eu perguntei para ele, escuta, André, eu posso gravar o foro amanhã cedo? Ele falou, não, se senhor tá obrigado a gravar o foro, senão o que, que eu vou ouvir na sexta-feira quando eu estiver pegando a Opa! estrada? Temos
1: um médico comunista, então,
2: é isso? Sim, os dois são ouvintes do foro e eu acho que ele só me deu alta para ter o que ouvir na estrada na sexta-feira, entendeu? Então, eu não ah, sei se eu tô bom é um de verdade. Foi só, foi uma ação em causa própria, eu tô desconfiado aqui do André. Mas falando sério, sem eles eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado a eles, não só a eles, mas a todo mundo que me atendeu aí, principalmente no
1: Hospital Samaritano. Doutor André, um abraço, doutor André e doutora... Roberta. Roberta.
4: Gente, depois aí de tantas mensagens de crianças e bebês, eu vou ler aqui uma mensagem que é o oposto disso. Quem mandou foi o Joaquim Neto, lá da Bahia. Ele disse o seguinte. Estou em isolamento desde março, junto com minha avó, Almerinda, de 85 anos. Todo dia eu ajudo ela nos exercícios físicos. Uma vez por semana fazemos isso escutando o foro de Teresina. Minha matriarca é daquelas que diz não gostar de política, mas é a primeira a comentar os fatos e está sempre atenta a tudo o que acontece. Na última edição, quando escutou a saudação do Fernando, ela estranhou. Mas o programa não ia voltar só dia 8? Ela esqueceu que já era segunda-feira, dia 13, mas não esqueceu que o foro estava de férias. Caso possam, mandem um alô para essa ouvinte especial. Um abraço, dona Almerinda.
1: Almerinda, um abraço para a senhora. Muito bem. Salve, Almerinda. Ó, entre os exercícios e o foro, escolha os exercícios. Pode deixar de ouvir o foro, mas não pode deixar de fazer os exercícios. Abraço grande. Eu vou falar aqui, olha, tem mais uma mensagem que a gente recebeu pelo Twitter, da Letícia Alencar. Ela diz assim, vocês podem mandar um feliz aniversário para a minha amiga Natália Guimarães? Ela faz 32 anos, dia 21, ou seja, hoje, quando gravamos. E foi ela que me indicou o foro, que agora não perco um. Vai fazer um ano que eu não a vejo por causa da pandemia e seria um grande presente. Está aí, um beijo de feliz aniversário para Natália Guimarães e para você, Letícia. Muito bem, então, embalados pelas boas energias dos médicos do Toledo, da dona Almerinda... E da Cecília, nossa pequena bailarina... E da Cecília, nossa pequena bailarina. Nós vamos encerrando o programa de hoje, um tanto quanto pesado, mas, enfim, não dá para desconectar da realidade, né? profissão que a gente escolheu. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. O nosso diretor é o Luiz de Maza. Os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab, do Renan Suquevicius e da Cláudia Holanda. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, E também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do Plínio Lopes, que andou meio sumido, mas agora está de volta. Forjo Teresina é gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, com o apoio do Dani Di e do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros de Silva, me despeço dos meus amigos. Bernardo Esteves, valeu, Bernardo.
4: Valeu, Fernando, um abraço, gente.
1: Thaís Bilenque, tchau, Thaís.
0: Tchau, gente, obrigado e um beijo.
1: E José Roberto de Toledo, o homem do Opa e do Tchau. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando, e espero dar opa semana que vem de novo aqui. Opa, é isso aí. Gente, boa semana a todos, todo mundo de máscara, se cuidando bastante, porque a coisa ainda vai demorar. Até semana que vem.